0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Heute mit Sia Najib, leidenschaftlicher Unternehmer, Familienpapa, High-Performer und Performance-Hacker. Schön, dass du am Start bist.
1: Danke, Flavio. Freut mich.
0: Ja, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, direkt und indirekt. Und ich freue mich, dass du heute bei dem Podcast dabei bist. Und warum ich dich dabei haben will, ist vor allem, weil du sehr authentisch erzählen kannst, wie das Leben als Unternehmer, als eine Person, die im Leben was bewegen will, die vorangehen will, ja, Up und Downs erlebt. Genau, vielleicht kannst du mal erzählen, wie das so in deinem eigenen Leben, wo das angefangen hat, wo du das erste Mal gemerkt hast, da ist ein Hunger, du willst mehr. Und vielleicht auch so die Herausforderungen, die damit ein, einherkamen.
1: Ja, also das mit den Ups und Downs hast du gerade schon ganz gut beschrieben. Und es ist ja tatsächlich so, das ganze Leben ist, äh, man kennt vielleicht das Beispiel, ähm, mit, wie ein Herzschlag. Ja, es geht hoch und runter. Und das ist auch ganz normal, wenn das Herz nicht hoch und runter gehen würde und die Schläge bekommt, dann, äh, dann wäre auch ganz schnell das Leben vorbei. Von daher, das Erste, was ich hier äh, kurz erwähnen möchte, diese ganzen Niederlagen oder Hürden oder Stolpersteine, die man als Stolpersteine zumindest äh, wahrnimmt am Anfang. Rück, rückblickend sind das meistens immer genau die richtigen kleinen Hürden, die man bekommen hat, um den richtigen Weg einzuschlagen. Ähm, das Ganze ist bei mir so ein bisschen äh, mir in die Wiege gelegt worden, muss ich sagen. Ja, also Ich komme aus einer sehr unternehmerischen Familie, habe das schon immer so beobachten können, dass der Papa mit der Aktentasche von A nach B gereist ist, meistens geflogen, direkt immer dann in die USA und äh, gar nicht so bewusst, glaube ich, sondern eher unterbewusst, hat sich das bei mir so ein bisschen verankert. Also ich kann mich ähm, nicht daran erinnern, dass ich als Kind jedes Mal sagte, boah, ich möchte auch irgendwie Unternehmer werden oder eine Firma gründen. Da war eher so diese klassischen Sachen wie äh, ich will Polizist werden oder Arzt werden oder irgendwie sowas. Und mit dem, mit dem Alter, ja, also mit dem, mit dem Jugendalter, wo man dann auch ein bisschen ähm, ich glaube kurz bevor die Mädels interessant wurden, war bei mir dass das, das Geld verdienen äh, ganz irgendwie weit weg, ja. Das äh, wollte ich schon immer machen, gar nicht mal so, weil ich teure Träume hatte, die ich mir selber verwirklichen wollte, sondern einfach weil ich diesen, diesen Weg ganz spannend fand, diese Interaktion mit Menschen ganz spannend fand und auch damals schon immer äh, ganz arg überlegt habe, warum denn jetzt gerade jemand was bei mir meinetwegen am Flohmarkt gekauft hat und warum letzte Woche nicht. Ja? Also auch, <lacht> das hat wirklich bei mir früh angefangen, diese Anordnung von Produkten und ähm, äh, Preisschilder. Da habe ich mir damals schon Gedanken gemacht, ob da äh, 7 Euro steht oder 7,90 Euro <lacht> und sowas. Bei, am Flohmarkt jetzt? An Flohmarkt zum Beispiel genau ne? und dann irgendwann später also das war so im Kindesalter und dann irgendwann natürlich später äh, eBay Amazon und äh, alles was man was man so ausprobieren kann in den ganzen, auf den ganzen Plattformen. Ich
0: muss sagen Flohmarkt ist wirklich ein ganz wertvoller Marktplatz um das alles zu lernen also ich kann mich erinnern meine Mutter die äh, hat das hat wir waren immer auf Flohmärkten und das war sogar so früher ich weiß nicht wie es bei euch in Hamburg ist aber da gab es auch Sperrmüll das mhm. heißt die Leute haben es auf die Straße gestellt und dann wurde es mitgenommen und immer, weil so ein Sperrmüll war, hat meine Mutter gesagt, Ey, Flavio, da gibt es ein Sperrmüll, komm, lass mal hingehen, vielleicht finden wir irgendwas. Ja. Haben wir die Sachen mitgenommen, teilweise verkauft. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Total
1: spannende Zeit, ja. Und auch heute noch. Ich habe äh, hab ja vor, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest mich auch darauf angesprochen, vor einem Jahr oder sowas, habe ich ja relativ viel gezeigt, wie man so, also dass das Geld wirklich auf der Straße liegt teilweise. Stimmt, das waren coole stories So ein blöder Spruch, sondern die, die App Momox, mit der man, mit der man Bücher verkaufen kann und jeder, ich meine, ich sehe dein Regal gerade hinter dir, ich weiß aber, dass du die auch alle liest, ja. die Bücher, ja, und dann auch mal nachschlägst, aber es gibt ja ganz viele Bücher, die einfach nur blöd im Regal stehen oder auf dem Dachboden oder im Keller und die zu Geld zu machen, äh, das klappt heutzutage sehr gut und ähm, man muss einfach nur sich ein bisschen ausprobieren und das kann man heutzutage, genauso wie vor 20 Jahren, kann man das super auf den Plattformen, eBay, eBay Kleinanzeigen, Amazon, Flohmärkte, ja. Das ist, das ist ja sogar wieder im Trend, ja, der, dieser ganze Second-Hand-Markt. Wird wahrscheinlich
0: also auch jetzt auch mehr durch, durch die ganzen Kosten, die nach oben gehen, dass Leute sagen, ich muss jetzt was Gebrauchtes holen. Was ich sehr spannend finde, also du hast mir den Tipp gegeben, ich glaube, das ist sogar schon zwei oder drei Jahre her, wir haben ja durch die ganze Corona-Pandemie so ein bisschen die Zeit, glaube ich, Stimmt. vergessen. Und ich kann mich erinnern, ich habe ganz viele Bücher, also hier ist ja nur so ein bisschen für, äh, zum Zeigen oder zum, zum Hintergrund ein bisschen interessant machen, ja. aber ich habe dann echt gemerkt, so, ach da kann man ja Geld verdienen und ich habe die ganzen Bücher und ich bin halt einer, ich mag eigentlich nur die Best of the Best rumliegen haben, ich mag das nicht einfach nur volle Regale, sondern es müssen echt Bücher sein, wo ich sage, ich, ich gehe drüber und weiß, ach geil, es ist wie... Kleiderschrank, wo du sagst, dass sind nur die Klamotten, die du wirklich gern anziehst und nicht nur, der ist voll mit Quatsch. Und dann habe ich das gemacht, wie du gesagt hast, du hast das Handy genommen, eingescannt, ding, 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 ding und ich glaube, ich habe dann 200, 300 Euro mal gemacht, weil ich die Bücher, die teilweise teuer waren, aber ich schlecht fand, einfach verkauft habe für 20, 30 Euro für ein Buch. Ja, ja, genau so
1: muss man das machen. ja. Und das sind dann schon so die ersten Startschüsse. Das sind schon die ersten, äh, auch wenn, wenn man jetzt denken würde, Mensch, was willst du denn mit 200 oder 300 Euro anfangen? Aber ich habe tatsächlich damals mein erstes, nicht mein allererstes, aber mein erstes ernstzunehmende Business ja. mit genau 300 Euro gestartet. So, Und um <lacht> cool. zehn Jahre später habe ich es dann ähm, abgegeben. Aber das sind so wirklich die Startschüsse und die Erfahrungen, die man da sammeln kann. Egal, ob du Bücher verkaufst mit der App oder was für mich sehr, sehr spannend war, was mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat, neben meiner ganzen Reiserei, die Arbeit in der Gastronomie. Mhm. Ja, ganz nah am Menschen, ähm, ganz nah am Geschehen. Ja? Also wirklich, da, da ist der komplette Verkaufsprozess, ähm, den kannst du dir dort sehr gut anschauen. Ja? Der Kunde kommt rein, setzt sich irgendwo hin, nimmt sich die Karte, studiert sie eine Weile. Und hat dann eine Entscheidung getroffen. Und dann versuchst du die noch ein bisschen zu beeinflussen. Du willst sie mal da noch irgendwie ein schönes Dessert verkaufen oder sowas. Das ist, äh, das ist so wirklich mein Umfeld, wo ich mich sehr wohlfühle. Ich bin jetzt nicht mehr äh, als Kellner oder Barkeeper tätig. Aber ähm, ich, ich vermisse teilweise die Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich die ersten zwei Jahre bei Gym Junkie auch wirklich ähm, gerne selber die Pakete gepackt habe. Ja. Ja, das ist äh, so. Kenn ich.
0: Ja. Also ich sehe mich in ganz vielen Sachen, die du sagst, wieder, ich habe jetzt, ich bin kein Kellner gewesen, aber ich hab, mein Vater ist Kellner, beruflich, also er hat das 40 ja. Jahre gemacht, hatte studi nicht studiert, aber eine Ausbildung gemacht und es ist immer noch sein Leben, also er sagt immer, Flavio, Gabel links, Messer rechts, so, das ist immer, meine Mutter macht es immer genau andersrum, <lacht> ähm, also kenne ich voll und ja. auch die Geschichte mit dem selber verpacken, äh, wir haben ja 2005, nee, 2012 haben wir unser erstes, ähm, T-Shirts verkauft vorher DVDs. Und ich habe das auch geliebt, so dieses Einpacken und dann so draufschreiben und du weißt, das kriegt ein Kunde in die Hand. Ganz und ich genau. habe jetzt vor zwei, drei Tagen hat einer geschrieben, ich mag diese Aufbaushakes, Flavio, hast du die noch? Ich so, nee, ich habe die nicht mal, ich habe eine DVD. Sag
1: mal eine Adresse, ich schicke es dir zu. Ja. Und es war auch wieder so, hinschreiben, ah, das hat was. Also das ist absolut. Das ist cool. Ja, total, das ist für mich auch ganz, ganz magisch. ja Also das ist ähm, unabhängig davon, dass man weiß, oh, da hat jemand seinen hart verdientes Geld oder Taschengeld, Azubi-Lohn, für irgendein Produkt von dir ausgegeben, ja. das ist schon mal groß genug, um dafür dankbar zu sein. Aber dann auch noch zu sehen, in welche Stadt es geht, in, vielleicht auch mal ins Ausland und was die Leute gekauft haben. Also es ist für mich ein ganz, ganz schöner Prozess. Natürlich, äh, wie du natürlich auch, musste man das Ganze irgendwann mal abgeben, ja. weil es dann Ausmaße angenommen hat oder weil man einfach auch, man hat einfach nur die Zeit, die man hat. Genau. Und, ja, Das sind ja maximal 24 Stunden aber äh, wenn man die gut einsetzt, dann hat man äh, hat man Spaß und Erfolg und, und und auch wenn man am Ende scheitert, ist das für mich immer noch ein Baustein zum Erfolg. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass also ich wüsste nicht, welchen Fehler oder welche welche Hürde ich in der Vergangenheit wegmachen könnte, hm. die die mich dann trotzdem noch hier an diesen Punkt bringt, ja, Krass. also das ist, immer, das ist immer so eine spannende Frage, würdest du irgendetwas bereuen
0: hm.
1: äh, aus den letzten zehn Jahren wenn du trotzdem an, an diese Stelle gekommen bist, äh, wo du jetzt bist also ja. Im ja. du bist jetzt happy und ich bin total happy da, wo ich bin, du glaube ich auch so machst ja. du mir den Eindruck auch noch außen ja. ähm,
0: und da gehört
1: einfach alles dazu ja, cool, jede Hürde
0: ich kenne ja so ein paar Backstories von dir. Lass mal ja. reingehen. Also wo hast du das erste Mal gemerkt hier, du hast einen Plan oder hast eine Idee oder einen Wunsch und plötzlich merkst du, das läuft irgendwie ganz anders als gedacht oder rückwirkend merkst du, oh, das war aber irgendwie gefühlt vielleicht ein Umweg, im Nachhinein war es gut, aber wo hast du schon mal das erste Mal festgestellt, das Leben ist nicht ganz so linear, wie wir uns das vielleicht in unserem Kopf oft ausdenken?
1: Ja, also relativ früh schon so, also es gibt einmal... Die Frage kann ich einmal auf privater Ebene äh, beantworten und auf geschäftlicher Ebene. Ich fange mal mit der privaten an. Ich weiß das wirklich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war in der, in der Schule und es ähm, kam jemand Neues rein. Ja, Ich weiß nicht, welche Klasse das war, aber noch so irgendwie so vierte, fünfte Klasse, relativ weit früh. Nee, es muss, es muss die äh, siebte Klasse gewesen sein. Und wir sitzen alle dort und der Lehrer oder die Lehrerin ähm, hat dann gesagt, so, jetzt äh, kommt jemand rein. Das ist der Björn. Ähm, und dann stand Björn da vorne an der Tafel neben der Lehrerin und musste sich vorstellen. So. Für Björn und für alle anderen wahrscheinlich, die es machen hätten müssen, ein ganz unangenehmes Gefühl. Alle sind ein bisschen still, alle Augen auf dich gerichtet. bis gerade mal irgendwie elf, zwölf Jahre alt und hier steht ein Lehrer in einer neuen Stadt. Ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das muss so ätzend sein. Ich will das nie erleben, sowas. Ich will nie der Neue in der Klasse sein. Und glaub es mir, an dem Nachmittag noch, sagen mir meine Eltern, wir ziehen nach Amerika. Krass. Aus Braunschweig. Ja, ich bin aus ja. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es doch gerade erst erlebt. Ja, ich habe gerade erst gesagt, ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob ich damals schon irgendwie was ins Universum gestrahlt habe, was dann direkt, was ich direkt angezogen habe. Äh, also soweit glaube ich nicht, weil dieses Umziehen, das ging tatsächlich dann noch, ähm, ich meine achtmal. Also ich bin auf acht oh. verschiedenen Schulen gewesen, bis ich mein Abitur hatte. Ja, und ich bin nicht von den Schulen geflogen wegen Schlägereien oder irgendwie sowas, sondern wirklich wegen äh, Umzügen. Ich bin der Jüngste in der Familie, ich habe äh, ein paar Geschwister, aber ich bin der Jüngste und deswegen auch immer mit Mama und Papa mitgezogen. Ne? Das, das äh, ging äh, in dem Alter auch nicht anders. Und das war schon das erste Mal, wo ich dachte, okay, siehst du mal, da hast du dir in deinem Kopf irgendwie die nächsten sechs Jahre bis zu deinem 18. Lebensjahr so schön ausgemalt und hattest sogar schon die Party im Kopf, die du vielleicht mit 16 und 18 machst. Und zack, bist du in einem nicht nur in einer anderen Schule, nicht nur in einer anderen Stadt, nicht nur in einem anderen Land, du bist mal direkt auf einem anderen Kontinent, mhm. ja, wo du nicht mal kurz mit dem, keine Ahnung, wie diese Tickets früher hießen, Schülerferienticket oder ja. so. Da ja, äh, bist du nicht mal kurz von A nach B gefahren, sondern da bist du mit 12, 13, 14 äh, einfach in einem anderen Land gewesen und habe dann da schon gemerkt, okay, äh, man muss sich schnell anpassen können, hm. adaptierbar sein, du musst vor allem, und das ist etwas, was mir bis heute ähm, sehr hilft, du musst akzeptieren, hm. ja. Das ist das Ding. Das ist das Einzige, wenn du etwas nicht akzeptierst, egal ob beruflich, privat, irgendeine Situation, wenn du die nicht akzeptierst, solange du das nicht akzeptierst, wirst du oder dein Kopf oder dein Unterbewusstsein nicht an der Lösung arbeiten können. Ja, 100 Prozent. Weil du die ganze Zeit nur dagegen arbeitest. Ja.
0: Wie, wie war das? Also der Vater war dann beruflich irgendwie als Unternehmer und hat dann immer neue Jobs in den jeweiligen Städten und Ländern gehabt oder wie war das?
1: Ja, so mehr oder weniger. Also mein, wie gesagt, sehr unternehmerische Familie. Mein Vater hat dann aus dem Job heraus ist er viel viel gereist, ja, und hauptsächlich dann in, den, in die USA, wo es dann auch letztendlich dazu gekommen ist, dass dort ein Familienunternehmen aufgebaut wurde. Und vom Ablauf her war es so: Ich bin in Braunschweig zur zur ich war Braunschweig geboren, dort in die Grundschule gegangen. Aber hatte dann schon die dritte Klasse, meinen ersten Schulwechsel und zwar nach Chicago. Ja, dort habe ich die dritte Klasse teilweise gemacht, bin dann wieder zurück. Boah. Bin dann hier eingeschult, also normal aufs Gymnasium gegangen, aber auch nicht so lange, weil dann schon wieder ein Umzug anstand und zwar in die Junior High School nach Santa Monica. Die habe ich dort auch zu Ende gemacht, siebte, achte Klasse. Bin dann wieder zurück nach Deutschland, Krass. wieder eine neue Schule um dann nochmal nach Los Angeles zu äh, reisen und dort meinen Highschool-Abschluss zu machen. Habe dort dann mit 18 die Schule beendet, bin zurück nach Deutschland wieder, wieder in eine neue Schule, habe hier mein Abitur gemacht und bin dann nochmal zum Studieren in die USA gegangen.
0: <lacht> Krass.
1: Ähm, genau, also das waren, das waren super viele Schulwechsel, meistens bedingt durch das unternehmerische äh, Handeln äh, meines äh, Vaters oder kannst du
0: sagen, was, was dein Vater gemacht hat?
1: Ja, also das womit man also ganz viele Sachen, aber womit man äh, am meisten anfangen kann, sind zum Beispiel ich gucke gerade hier auf dem Schreibtisch hier diese ganz normalen Ach, diese Blöcke. Klebezettel. Ah, ja. jeder, also ja. jeder hat Aha. ja ähm, diese, diese Post-its heißen die ja ja die stellen wir her. Ah, das ja, immer noch. Ja. Äh, nein, inzwischen nicht mehr. Äh, das Unternehmen wurde verkauft, aber es waren äh, du, über 20 Jahre, glaube ich, Krass. Unternehmen äh, in Kalifornien ansässig, also auch direkt in, in Los Angeles, das ist natürlich ganz schön, weil jetzt nicht so irgendein Dorf. Ja. Ähm, genau. Das ist das, was wir, was wir gemacht haben, beziehungsweise was das Unternehmen gemacht hat. Und so simpel das auch aussieht, ja, einfach nur so ein Stück Zettel mit einem Klebestreifen innen. Es ist eines der bestbehütetsten Geheimnisse, Krass. Wie, man, wie man diesen Klebestreifen auf die Rückseite drückt, <lacht> gleichzeitig vorne noch ein Logo drauf äh, und das Ganze am Ende in dieser Form oder größer, kleiner. Echt an ähm, einem Regal ist, genau. sehr ja, Spannend. Cool. Also
0: ich merke immer, wenn ich mit dir rede, erfahre ich da ganz, ganz neue Facetten aus deinem Leben und äh, was du da alles gemacht und erlebt hast. Ja. Ich, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch interessant. Du hast ja gemeint, du wolltest ja eigentlich Polizist werden, Vorher Feuerwehr sowas in der Richtung. Ja. Und ich kenne das jetzt von meinen Jungs. Also ich bin ja auch Unternehmer und dann geht der Papa halt ins Büro oder fährt irgendwo hin. Aber die Jungs wissen auch nicht so wirklich, was der Papa manchmal macht. Ne? Man versucht es ja. ihnen zwar zu erklären, aber Jetzt, jetzt kaufe ich zum Beispiel Häuser und verkaufe die wieder, ähm, ja, das verstehen sie irgendwie, aber dann, ja, was macht er mit, mit, den ganzen Tag im Büro? Also, deswegen ist das für einen Polizisten, ist es ja viel, viel einfacher, ne? Also, du hast da irgendwie eine Sendung und da siehst du den Polizisten, der da irgendwie äh, böse Wichte, ich sag mal, äh, meine Jungs sagen ja böse Wichte, statt böse Wicht. Okay. <lacht> ähm, oder auch die Feuerwehr, du siehst ja ganz konkret, aber ein Unternehmer, der mit der ja. Aktentasche im Flugzeug sitzt, ja. das ist ja, es, es schaut auch im ersten Moment gar nicht so spannend aus. Ne? Also es wird natürlich, der Unternehmer mit der ja im Mainstream oder auch so, wie wir unseren Alltag leben, wird gar nicht so spannend ähm, dargestellt, wobei es, finde ich, viel interessanter ist. Ein Polizist wird natürlich äh, gefühlt, äh, wirkt es so, als wenn den ganzen Tag nur Bösewichte schnappt oder ein Feuer, wenn man den ganzen Tag nur löscht. Aber die Realität schaut ja oftmals ganz
1: anders aus. Genau, genau. also ich habe, äh, witzigerweise, hast du das jetzt so angesprochen, ganz lange, also weil ich auch sehr früh angefangen habe mit, mit der Selbstständigkeit, habe mich sehr früh ausprobiert. Ich hatte schon immer, das also selbst auch ein bisschen das Problem, beziehungsweise meine Eltern hatten immer das Problem, zu verstehen, was ich mache. Ja. Auch Und, obwohl Sie auch Unternehmer sind. Ja, genau. Ja, mein Vater, das war so ein... Und also du hast wieder ein Produkt gehabt, was physisch ist, ja. Aber ich habe immer mehr meine Denkarbeit in, in Rechnung gestellt. Ja, ich war immer so ein bisschen der Kreativere. Und das ist dann, wenn man so 20 Jahre zurückdenkt, ähm, noch ein bisschen abstrakter gewesen, als es heute noch äh, so ist. Ja? Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich keine Berechtigung hatte, müde zu sein, weil ich ja nicht körperlich Ach, gearbeitet genau. habe. Mhm. Ja? Also wäre ich jetzt ähm, Straßenbauer. Und würde morgens aufstehen und schön den Asphalt legen und irgendwie äh, mit Teer und Zement und mit Backstein arbeiten, dann wäre das richtige Arbeit. Wenn die Hände auch ein bisschen dreckig, die Klamotte auch, dann darf der SIA, egal ob der 14 oder 24 ist, sich auf die Couch legen und mal eine Stunde. Jetzt kommt aber SIA nach Hause und hat nur ein bisschen was auf eBay gemacht, ja? was für mich aber trotzdem Höchstleistung ist. ja? ja die Texte schreiben, die Fotos machen, ein bisschen SEO-Arbeit machen, ja, verkaufen, verpacken auch natürlich. Das war aber eine ganz lange Zeit nicht greifbar genug. Ja? Und dann hatte ich immer das, ich musste mich immer rechtfertigen, dass ich auch mal eine Pause brauche, mmh, dass ich auch mal Urlaub brauche, dass ich auch mal müde bin. Ja? Weil, äh, wie du sagst, der, äh, auch im Fernsehen der Unternehmer, jetzt kommt es teilweise mit so ein paar Silicon, Silicon Valley-Filmen, dass man da sieht, dass die, äh, egal ob auch da in welchem Alter, die Leute gute 16, 18 Stunden manchmal durcharbeiten, durchcoden ja, ja. Ähm, oder, oder an ihrem Traum arbeiten. Und dass das auch hart ist. Aber, aber damals war das, wie du beschreibst. ja, Den Polizisten, den Feuerwehrmann, da weißt du, was du machst. Ja? Da weißt du, was da passiert. Aber ähm, ich verkaufe jetzt äh, Schlüsselanhänger auf Ebay. Das ist so äh, nicht greifbar genug gewesen. Ja, ja. Heute sage bestimmt ein bisschen anders. Aber damals in meiner Zeit so, hä? Richtig. Ja.
0: Wann hast du angefangen dann, so die ersten selbstständigen Sachen zu machen? Also du hast ja gesagt, äh, Ebay so nebenbei.
1: Ja, also mit, mit der Arbeit tatsächlich habe ich ganz früh angefangen. Ich glaube, mein allererster Job war, war in einem in Baumarkt mit 14 Jahren. Da habe ich angefangen, Farbeimer von A nach B zu schleppen und habe da mein Taschengeld verdient. Aber äh, die richtige Selbstständigkeit kam dann tatsächlich mit ähm, 18 schon ähm, und die Selbstständigkeit, wo ich sage, die erste ernstzunehmende Selbstständigkeit, wo ich mich wirklich auch nur darauf fokussiert hatte und nicht mehr nebenbei, das war auch relativ früh dann mit in den 20ern. Und es war tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, es waren Schlüsselanhänger, die ich für 300 Euro, also das war mein komplettes Startkapital, wobei sogar von den 300, ich glaube 150 Euro, ich mir geliehen habe. Ähm, damit habe ich angefangen, Schlüsselanhänger für eine ganz bestimmte Nische zu kaufen, zu importieren und sie dann über Ebay zu verkaufen.
0: Normales Ebay, also kein kleiner Anzeigen.
1: Genau, ganz normales ebay.de ja, und, äh, und .it und .fr. Und Ach, sogar im Ausland. Ja, das war dann damals schon so, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber dieser Webinterpret, ich glaube, der hat dann äh, die ganzen Übersetzungen übernommen. Also du ah, konntest ja. quasi ein, ein Listing, auf die ganzen Länder, auf die du halt Lust hast. Und das war dann Frankreich, Belgien, Ach, Italien, cool. Spanien und so weiter. Konnte man relativ einfach damals schon ummünzen auf die, auf die Sprache.
0: Ja, das das erinnere mich auch. Also ich habe angefangen damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich schätze mal, also früher Flohmarkt. Und dann gab es irgendwann auch die Zeit, wo ich dann gesagt habe, ich muss irgendwie ein bisschen Kohle verdienen, weil ich habe... Ähm Biologielaboranten Ausbildung gemacht, bin am Wochenende Pizza ausgefahren, aber das Geld hat nicht gereicht. Und dann habe ich irgendwie Kampfsport gemacht, zwei Jahre äh, Free Fight, MMA. Und dann habe ich, ähm, äh, kam ich irgendwie auf die Idee Pratzen, genau, weil der breiteste Pastor hat mir dann hat gesagt, hier gibt es Pratzen in Hamburg, also das sind diese, diese Polster, wo man ja. draufschlägt, ja. für alle, die nicht wissen, was das ist. Und da gab so es ein, so einen Restposten, hat irgendwie so ein Kampfsportstudio zugemacht. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren mit so einem verlängerten Sprinter, und habe das ganze Auto voll gepackt, die waren wie neu zum Teil und dann war meine Aufgabe äh, nach dem Job, also nach dem Biologielaborantenjob und äh, wo ich nicht am Wochenende Pizza ausgefahren habe, diese Pratzen zu polieren, schön zu machen, coole Fotos zu machen und dann bei eBay reinzustellen ja. und dann hast du halt mal, wenn du überlegst, du hast für eine Pratze, die habe ich so billig geschossen, ich weiß nicht zwei drei Euro oder wird 30 verkauft und dann hast du am Wochenende hast du halt zwei drei Pratzen verkauft und dann war das halt ein Bombenlohn Oh. Äh, war ja kein großer Aufwand. Der Text war ja schon fertig, das Bild war schon fertig und ja. einfach nur hochladen und warten, bis dann einer kauft. Also das war das war schon, war schon ein cooles Feeling. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Genau. Und, da, und darum geht es, also zumindest mir äh, ganz oft. Ja, Es geht um dieses Gefühl. Und ich habe erst ganz spät verstanden, ähm, was es bedeutet, wenn mir jemand sagt, der Weg ist das Ziel. Ja. Hat, hat für mich nie Sinn gemacht. Habe ich nicht verstanden, was die damit meinen. Wirklich. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, habe ich nicht kapiert. Erst äh, mit den Erfahrungen, ja, und mit so ein bisschen ähm, ein paar Jahren auf dem Buckel, habe ich dann verstanden, dass es bei mir genauso ist, ja. Also ich mag mehr die Herausforderung, mhm. ich mag so ein bisschen, also ich mag Stress, hört sich komisch an, aber ich mag den Nervenkitzel. Ja. Ja? Ähm, ich mag, bin auch ein Stück weit risikobereit, ja, vielleicht ja, ein bisschen ich, ja. bereiter als, als der Durchschnitt, ja, und das hält ich natürlich auf Trab, und genau das ist es, was mich jetzt auch äh, antreibt. Also, ich habe ja viel mit Startups zu tun, ja. ähm, und ich fühle diese ganzen Hürden, die fühle ich richtig mit. Ja, ja. also ich bin dann nicht nur Dienstleister, Berater oder, oder äh, helfe da aus in der Produktion, sondern ähm, wenn es da ein Problem gibt dann habe ich zum Glück genug Erfahrung, um dieses Problem schnell für die für die ja. Brand oder für, die, für das Label zu lösen. Aber trotzdem merke ich, ah, Mensch, schau mal, jetzt ist wieder ein Rückstau in Hamburg äh, bei den Containerschiffen. Der, der wird Stress bekommen, weil er den Liefertermin nicht einhalten ja. kann. Also was ist die Lösung? Ja. Und dann bin ich, bin ich ich so stecke ich da so mit Herz drin, ja. dass, das, dass mir das wirklich Spaß macht. Ja? also ich, ich habe nicht Spaß, jeden Tag zehn Probleme zu ja, haben. Verstehe ich. Aber ich habe schon Spaß daran, die durch Erfahrung und durch Skills ähm, lösen zu können, solange es in meinem Metier ist. Also wenn ja. du mir sagst, du, ich bin, äh, ich bin Brückenbauer, hilf mir mal, Klar. gut gehen, habe ich keine ja, Ahnung, da würde ich mich unwohl fühlen. Ja. Ja. Das, ja.
0: Finde ich interessant, also bei mir ist es jetzt zuletzt wieder aufgefallen, da kam die Corona-Krise, die war jetzt für den klassischen Fitnessbereich auch nicht so cool, wo viele denken, ach, das muss so perfekt gewesen sein wenn plötzlich die Fitnessstudios zu haben und du hast eine Fitness-App fürs Fitnessstudio und du hast Klamotten, die man eigentlich nur im Fitnessstudio anzieht und plötzlich kommt Corona. Ja. Und äh, das war natürlich schon eine herausfordernde Zeit, aber für mich war irgendwann, stand so fest, relativ am Anfang, so okay, es ist Lockdown, okay, Flavio, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Kopf in den Sand stecken oder komm, lass mal eine Schippe draufhauen. Mhm. Und natürlich, du weißt es, wie es ist, wir sind, wir sind schon im, im Allgemeinen, Alltagsbusiness sind wir, haben wir schon Grundstress, wo viele wahrscheinlich schon kaputt gehen würden, ja. weil einfach ständig irgendwelche Probleme kommen und das nicht funktioniert und das nicht. Und jetzt kommt ja. Corona, wo plötzlich nochmal die ganze, die ganze Existenz ein Stück weit herausfordert. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wir eine Schippe drauf. Und dann war das für mich so, ich habe dann. Flavius Home Gym gestartet, das war so ein Workout erstmal live auf Instagram, da haben wir die Sachen aufgenommen, später als Kurs verkauft ja. und es hat mir so geholfen zu sagen, ich mache nochmal ein Workout, ich, ich hasse, ich hatte mit meinem 30. Geburtstag habe ich in meinem Keller ein eigenes kleinen Trainingsbereich bekommen ja. und ich habe den von 30 bis, wann war Corona vor zwei Jahren, 35, nie angelangt, also immer nur so, ja der ist halt da, aber brauche ich nicht ja. und dann kam Corona und die Studios waren zu. Und habe ich gesagt, okay, ich muss diese Zeit hier nutzen. Ich muss was machen. Und ich habe die Workouts gemacht. Und seitdem trainiere ich nur noch im Keller. Also ich, ich gehe gar ja. nicht mehr ins Studio, weil ich keine Zeit habe. Ja. Aber es hat mir so geholfen. Und ich habe es so geliebt, diese Krise anzunehmen und zu sagen, Flavio, ich habe keine Ahnung, ob wir daran kaputt gehen. Oder ob ich kaputt gehe. Aber lass mal richtig Gas geben. Und nicht jetzt hier rumeiern, sondern mal richtig einen drauflegen. Und mir tut es extrem gut, wie du gesagt hast, so ein gewisses Niveau an an Stress, an Krise zu nutzen, um auch meinen Kopf mal wieder neu zu sortieren, zu sagen, ey, da cool. ist eine Perspektive, die habe ich nie wahrgenommen, lass ja. mal eine neue Perspektive mit reinnehmen und jetzt mal überlegen, wie wir die ganze Situation meistern können.
1: Und das, das ist halt, das fällt Menschen äh, einfacher, wenn sie mit offenen Augen, eh schon mit offenen Augen ja. durch die Welt gehen, ja? äh, Chancen zu erkennen, Möglichkeiten zu erkennen, ähm, Lösungen zu erkennen für, für Probleme, ja. die man vielleicht hat. Und manch anderer ist da äh, nicht so geübt drin. Ja, das ist auch für mich immer so eine, eine Perspektivensache. Äh, Menschen sind nicht schlecht in etwas, sie sind einfach ungeübt. Ja?
0: Ja, oh, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, dein, dein erster Podcast ähm, ist einfach schlechter als dein zehnter. Ja. Das ist einfach so, weil dir die Übung gefehlt hat, weil dir ja. ein bisschen Routine gefehlt hat. Und ähm, wenn man wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, ja, dass man alles mit mit Übung schafft. Ähm, und dann auch noch äh, sich, sich ausmalt und auch sich verinnerlicht, wie viele Möglichkeiten und Chancen es so gibt, ja egal ob du ja. auf der Straße lang gehst und in, um eine Box voll Bücher zu verschenken siehst, ja. die du irgendwie zu einer, äh, zu einer Mark machst oder zu einem äh, äh, gewissen Betrag verkaufst. Oder ähm, äh, wie du, der denkt, äh, Mensch, ich habe doch da so einen Keller und der ist ja voll eingerichtet äh, und jetzt ist die Zeit gekommen, äh, den ja. zu nutzen und dann auch noch unternehmerisch zu nutzen. Ja. ja. Das ist ja das, das ist ja das Spannende für ihn.
0: Ja. Das, äh, du hast gerade was Cooles gesagt mit dem, ähm, wie war das mit dem, mit dem Nutzen, mit dem, ah, sag ganz
1: kurz. Du gesagt, dass die Menschen sind nicht schlecht in etwas, sondern
0: genau. gut. Ich hatte gerade äh, einen interessanten Gedanken, ich hoffe mal, ich kriege nochmal rein. Ja. Und zwar, äh, genau, du hast den Kontext mit Podcast gebracht. Ich habe ja. damals mit Matthew Markridge, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, der war, war ja auch ein Unternehmer einen Podcast gemacht, war einer der ersten so im, im äh, Unternehmer-Podcast und ich dachte mir, Mensch, ich will auch einen Podcast machen und ich habe Jahre gebraucht, bis ich überhaupt einen Podcast gestartet habe. Ich wusste es, aber ich habe gesagt, ich kann es nicht, weil ich habe so einen Stress, ich muss hier, ich muss da, ich kriege es nicht hin. Und dann habe ich einen Ami gehört, Gary J. White, ist so ein, Männer, ein Männertyp, der die Jungs da durch den Schlamm zieht. Und, und da hat er gesagt: ich, ich habe keinen Podcast geschafft, weil ich keine Zeit hatte, aber ich bin jeden Morgen spazieren und ich nehme mein Handy und spreche da rein, das ist mein Podcast. Und ich dachte so: Wow, das ist eine geile Idee. Und dann habe ich angefangen.
1: Auf, auf dem Fahrrad,
0: fahren. oder? Nee, ich habe ein Auto dann. Ich bin immer auf dem oh. Weg zum Auto und oh. ich, habe, ich habe keine Ahnung, was ich reden soll. Und bin vom, von meinem Haus zum Auto, habe ich mir überlegt, was wäre das Thema heute ist: Podcast. Und habe dann einfach nur unten äh, hier so ein Mikro reingesteckt am Handy ja. und habe mich angefangen. Und es waren immer so eine Viertelstunde und ich habe gemerkt, es hat mir so gut getan, weil ich mein mein weil ich mein eigen, alles, was mir gerade im Kopf ist, mhm. abgearbeitet habe. Und es war mein Start. Also was ich damit sagen will, ist, manchmal muss man starten und es muss bei Weitem kein perfekter Start sein. Du hast es Regnen gehört, wenn, wenn das Wetter äh, schlecht war, du hast irgendwie den Fahrtwind gehört, wenn ich irgendwie auf der Autobahn war, aber das war egal, weil ich kam ins Handeln und auch als Unternehmer oder als Person, die im Leben was machen will, musst du nicht das perfekte Produkt haben oder das perfekte Umfeld, sondern fang doch mal an, einfach mal irgendwas zu machen, dass, du, dass, der, dass das Ding ins Rollen kommt. Ja. Ein Pastor aus ähm, Großevangelist aus Afrika hat es immer schön gesagt, der hat gemeint, wenn du willst, dass, dass das Fahrrad in Beweg also ähm, eine Richtung kommt, dann kannst du nicht im Stehen das Lenkrad bewegen, weil da, da ja. kommt nicht wirklich was zustande. Du musst es erstmal ins Rollen bringen. Und wenn du dann den Lenker ein bisschen in die Richtung bringst, dann kommt plötzlich Geschwindigkeit in diese Richtung. Ja. Und äh, da hast du mich eigentlich auf einen guten Gedanken gebracht.
1: Das ist Und das ist auch die größte Hürde für den Menschen. Und egal wie alt oder jung oder äh, wie viel er schon auf dem Kasten hatte oder, oder nicht, es ist die Angst, mit einem nicht perfekten Produkt an den Start zu gehen, was die Menschen aufhält. Ja. Ja. Ich habe so viele Leute, auch in meinem Umfeld, die eigentlich, wenn ich es mal ganz überspitzt sage, die eigentlich nur zugucken müssen und nachmachen müssen, was ich mache. Ja. Ja. Ich, ich verheimliche nichts, ja nichts. Das ist ja wie ein Blueprint. Mach einfach ja. mal, was ich mache. Dann machst du zwar auch die gleichen Fehler, wenn das ein Fehler war, aber im Prinzip mach es mir doch nach. Und dann höre ich trotzdem, ja, ich würde gerne auch eine, ein Klamottenlabel machen, aber ähm, ich will nur feinste ägyptische Baumwolle benutzen und dies und das. Und dann frage ich die auch, sag mal, ben, benutzt doch mal ganz normale Baumwolle, fang doch mal irgendwo an. Ja. Aber sie wollen es immer perfekt haben. Und ja, wenn es ja. nicht perfekt ist, dann wollen sie es nicht rausbringen. Ja. Dass es aber gar keinen perfekten Zustand gibt, ja, das haben die noch nicht begriffen. Also. Auch im Bereich Kleidung, da haben wir ja die meisten äh, Kontaktpunkte, du und ich. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ich, wenn du sagst, 2012 hast du angefangen? Ja. Also Ich bin ziemlich sicher, dass deine ersten Shirts nicht so gut waren wie die, wie die heutigen. Definitiv, ja. ja. Weil, weil du einfach, weil es eine Entwicklung gibt. Die hat das T-Shirt bestimmt vor drei Jahren, so wie es ist, super gefallen. Ja. Aber zu sagen, es war perfekt, das wäre falsch, weil sonst hättest du jetzt nicht nochmal eine Entwicklung gemacht und wir ja. haben schon für dich entwickelt. Und das ist einfach, ja, ähm, ja und, und diese Angst mit einem nicht perfekten Produkt, ja, mit, egal ob das in der Gastro ist, im Bereich Textil, im Bereich äh, Podcasting, äh, deine erste Instagram-Story wird immer schlechter sein als deine hundertste.
0: Und vor allem, es ist ja so, du hast ja. das, das Know-how ja noch gar nicht, um auch ein perfektes Produkt zu machen. Also du denkst zwar, wenn ich es perfekt habe, aber das Know-how, was du jetzt hast, ist ja gar keine 100% und das ja, wirst du auch nie haben. Genau, genau. Also du, auch wenn du sagst, ist, auch bei, bei Fashion jetzt beispielsweise, wenn du sagst, ja. hier, ich habe das perfekte T-Shirt, aber in fünf Jahren wird ein Stoff entwickelt, der ist noch zehnmal besser, ja. ja das weißt du ja gar nicht. Also du kannst jetzt nur mit einem gewissen Ding starten und selbst wenn es bei 40, 50 Prozent ist, wenn ich sehe, was da draußen für Influencer und für in Anführungszeichen Stars rumlaufen, wo ich mir denke, also man, die haben eigentlich außer, außer einem guten Skill, sich zu vermarkten, ja, ja. haben die jetzt nicht das Supertalent. Aber die können sich, die können alle Sachen gut, die können sich vermarkten, aber ja. sonst hast du das Gefühl, sind die vielleicht flachpfeifen, können ja. nicht mal gerade auspinkeln und haben keine Ahnung von Ernährung und keine Ahnung, um Einfluss zu nehmen, positiven, aber sie können polarisieren. Das können mhm. sie extrem gut. Und ich sage, eigentlich gibt es da draußen Millionen von Menschen, die sind menschlich gesehen viel besser als die meisten Influencer, ähm, aber sie machen ihren Mund einfach nicht auf. Und deswegen ja, beschweren sie sich über Influencer, die halt ihren Mund aufmachen.
1: Ja, genau. Das ist halt auch so, so ein Ding. Ja. Auch dieser typische Spruch, ich hatte das letztens erst, da habe ich jemanden, ähm, gar nicht jemanden aus dem Business-Netzwerk sondern so aus dem erweiterten Bekanntenkreis, äh, der hat sich ein T-Shirt von mir angeschaut und er sagte, ja, das kann ich auch. Da habe ich <lacht> ihm gesagt, ja, hast du aber nicht gemacht. Ja, fertig, Punkt aus, ist die Diskussion vorbei. Das ist einfach, vielleicht kannst du es, vielleicht aber auch nicht, werden wir nie erfahren, weil du es nie machen wirst. Ja? Und äh, dieses, das kenne ich halt auch, da erzähle ich dir auch gleich eine kleine Anekdote aus den USA, dieses Bewerten, Beurteilen und Verurteilen, ja, mm. das kenne ich eigentlich nur so, und ich war schon ein bisschen auf der Welt unterwegs, das kenne ich so nur aus Deutschland. Mm. Ja? Also ich habe jetzt nicht jahrelang in Italien und Frankreich gelebt. Ich weiß nicht, ob es da auch so Ich weiß nicht, ob es ein europäisches Ding ist. Ja? Oder ein deutsches <lacht> Ding, das würde ich gerade sagen. Ja, ich ja. weiß aber, dass es in den USA nicht so ist. ja, Zumindest nicht so doll. Und dann erzähl, jetzt erzähle ich dir kurz, ähm, wann ich das komplett an eigenem Leib erfahren habe. Ähm, auf der Highschool in Los Angeles war ich in der Schulmannschaft, ja, in der Schulmannschaft des Basketballteams. Und das ist schon so ein bisschen, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Bist du Sportler, dann hast du schon mal ein bisschen einfacher auf dem Campus. ja, kann man, Das kann man schon so sagen. Und ähm, vor allem die, die Basketballspieler und die Footballspieler und so weiter, die waren schon so bekannt, dass man die erkannt hat auf der Schule. Und die Schulen musst du dir auch vorstellen, das war jetzt keine... Schule mit so 800 Schülern, so wie hier auf dem Gymnasium, sondern das waren, ich glaube, knapp 3000. Also, wenn man da erkannt, da muss, kann man schon sagen, man wurde erkannt, weil es er, ja. er so groß war. Wir hatten ein Spiel, ein Auswärtsspiel und haben richtig krass auf die Fresse bekommen. Ja, also wirklich, ich glaube, mit 30 oder 40 Punkten äh, Unterschied verloren. Eine richtige Klatsche, so wie aus dem Bilderbuch. Es ist der nächste Tag und ich gehe auf den Campus und kommen ganz normal äh, ne, zur Schule morgens, macht. Und dann kommen schon die ersten Schüler und Schülerinnen und klopfen dir so ein bisschen auf die Schulter und sagen dir, hey, good game, good game. Und ich habe das gar nicht so ernst genommen und bin weitergegangen. Und Da kommt der nächste, klopft dir auf die Schulter, gibt dir so einen kleinen High Five und sagt, hey, good game, good game. Und ich dachte mir, hm? komisch, ne? Wir haben ja verloren. Und letztendlich kommt noch mein Trainer dazu äh, und äh, macht das Gleiche, ja? Klopfer auf die Schulter, good game. Und. Ich dachte mir, wovon redest du? Wir haben mit 40 Punkten verloren. Haushohe Klatsche. Ich habe nicht mal so lange gespielt. Ja? Was erzählst du mir mit Good Game? Und auch das im Laufe der Jahre habe ich erst verstanden. Das ist so das Mindset dort. Ja? Und das ist der größte Unterschied zu Deutschland. Hier kriegst du nicht Good Game, Good Game auf die Schulter geklopft. Hier kriegst du, äh, erstmal wird mit dem Finger auf dich gezeigt. Ja. Ja? Dieses Fingerpointing, ganz, ganz schlimm. Und dann kriegst du solche Sprüche wie, habe ich dir doch gesagt, hättest du mal auf mich gehört, ich wusste es, ja. äh, Ne, jetzt guckst du dumm aus der Röhre. Und da geht es gar nicht um Basketball oder um Fußball, ob du verlierst oder gewinnst, sondern dir geht um Unternehmertum. Da, da, du versuchst dich in etwas und meinetwegen scheiterst du, ja? was völlig normal ist, total legitim auch, ja? völlig in Ordnung. Und dann kommen die Leute und sagen dir, sie hätten es alle besser gewusst ja. und sagen dir, dass du, dass du der Blöde warst, ja. Das hat mich so geprägt, in so einem jungen Alter schon, mit, ich glaube, ich war ich 17. Ähm, und das habe ich total verinnerlicht. Ja? Dass erstens Verlieren in Ordnung ist, dass das dazugehört, dass man sich nicht beirren lassen darf und soll von irgendwelchen Menschen, die gar nicht in deinem Kopf stecken. Ja? Das ist auch so eine Sache. Kenne ich auch, kann ich nicht sagen, kenne ich nur aus Deutschland oder nicht, aber das kenne ich generell von, von, von Menschen. Sie fragen dich nicht mal drei, vier Fragen, bevor sie dir schon die ersten Tipps, Ratschläge und, äh, und, und, und tolle Hinweise geben. Ja? Frag mich doch, ob ich schon mal Ebay und Amazon ausprobiert habe, bevor du mir sagst, musst du alles auf Amazon machen. So. Frag mich doch, ob ich das nicht schon probiert habe. Ja, du brauchst, du brauchst noch äh, Socken in deinem Sortiment. Frag mich doch erstmal, ob ich das nicht schon ausprobiert habe oder frag mich doch, äh, ob ich überhaupt einen Hersteller dafür habe. Dieses Reinkommen, und sofort so tun, als ob man die Weißheit mit Löffeln ja, gefressen ja, ja. hat. Und sie dann auch noch so so kund kundtun. Ja? Die Leute nehmen ja kein Blatt mehr vor den Mund. Hinter Monitor sowieso nicht. Ja? Aber auch vis-à-vis -vis, äh, ist es so, dass die Leute sehr viele ungefragte Meinungen und ungefragte Tipps und Ratschläge dir zukommen lassen. Ja. Na, ich möchte nicht sagen, dass irgendwer beratungsresistent werden soll. Ja. Ja? Aber ähm, es muss sich ein bisschen was in dieser Kommunikations- und Unterhaltungskultur ändern. Leute müssen viel mehr fragen und zuhören, statt reden und beurteilen.
0: Ja, ja sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Lass mal, lass mal äh, die nächsten Steps in deinem äh, unternehmerischen Karriere anschauen. Du hast ja gemeint, du hast bei eBay dann einen Anhänger verkauft. Wie ging es bei dir weiter?
1: Genau, also äh, das hat sich tatsächlich dann auch ähm, sehr gut und äh, sehr schnell weiterentwickelt. Also diese gleiche diese gleiche Business-Idee, ja. Aus, äh, aus ein paar Anhängern sind dann ganz viele Anhänger geworden. Aus ganz vielen Anhängern sind Tausende geworden mit verschiedenen Varianten. Äh, und dann kam auch Textil dazu. Und auch da muss ich sagen, ähm, ich habe mir eine Nische gesucht äh, oder, oder anders. Ähm, unterbrich mich, wenn ich ja. zu lange Monologe ja. führe hier. Ja, ja? Ja. Ähm, ich habe damals angefangen, meine Erfahrungen und meine Hard- und Soft-Skills ähm, anzubieten. Ganz typisch als Berater. Ja? Mhm. Viel Social Media, Facebook, E-Commerce und sowas. Und jedes Mal ähm, habe ich diesen kleinen Gedanken im Kopf gehabt, Hey, wenn ich selbst ähm, Startups berate, dann müsste ich doch eigentlich selbst mal ein Startup gründen, um zu zeigen, hey, hier Hard Facts, ich rede nicht nur, ich kann das und ich wende es auch selbst an. Ja. Daraus ist diese Idee mit den Schlüsselanhängern entstanden. Ah. Und ähm, ich habe mir eine Nische gesucht und Ganz habe dann kurz, überlegt... Wie findest ja,
0: du Nischen? Das ist, glaube ich, ein Thema, das viele interessiert.
1: Sage sag ich dir jetzt. Ähm, also ich gehe ein bisschen anders ran. Ich, ich gucke, welches Produkt ist saisonunabhängig? Hm. Welches Produkt ist kulturunabhängig? Was für ein Produkt ist geschlechtsunabhängig? Ja? Welches Produkt ist kleinteilig genug oder anders? Was, welches Produkt kann ich gut lagern? Ja, Was kann ich gut versenden? Ja? Das, diese Fragen stelle ich mir aber auch erst, ja, nachdem ich drei, vier, fünf Mal alles in den Sand gesetzt habe. Erst dann habe ich, <lacht> ich muss die Lagerkosten beachten. Oh Mann, das kann ich ja nur mit Sperrgut versenden. Hey, das hat irgendwie ein Ablaufdatum. Ähm, und so weiter und so fort. Ja. Das ist nur für Männer im Sommer interessant oder nur für Frauen im Winter. So, mit der Erfahrung kommen dann diese fünf Fragen bei mir. Und letztendlich bin ich auf diese Schlüsselanhänger gekommen, ja, kleinteilig, nicht viel Invest, ja. Also ich konnte mit wenig Geld viel anstellen, ich konnte es gut lagern, ich konnte es gut enden. Und die Nische waren Autotuner, ja, mhm. also richtige PS- und Turbo- und Hubraum-Fans, äh, und die habe ich mir ausgesucht. Das Witzige an der ganzen Sache ist, ich habe keinen Schimmer von Autos. Ja, wirklich nicht. Ich kann, wenn du mich fragst, welche Funktion hat dein Auto, dann sage ich dir, ich habe ein Schiebedach, ich habe Zentralverriegelung, ja. Automatik und eine tolle Anlage. Das ist so eher, was ich dir antworten würde, während der andere dir erzählt, keine Ahnung, wie er seinen Motor auseinandergenommen hat. Und kein, also ich kann es dir nicht mal jetzt erklären, weil ja, ja, ja. ich Ahnung davon habe. Ja. Trotzdem habe ich mir diese Nische genommen. Ähm, und habe dann über Jahre diese Marke aufgebaut. Boost Bastards heißt die. Ja, habe mit Schlüsselanhängern angefangen und dann wurde das, ich glaube zum Peak hatte ich über 170 verschiedene Artikel. Wow. Die ich über den eigenen Shop und über Ebay und äh, Amazon glaube ich damals nicht, aber über Ebay und äh, den eigenen Webshop verkauft habe und wirklich alles selbst verpackt, gemacht, getan habe. Und da ist auch richtig was ähm, hängen geblieben. Also das war nicht mehr Spielerei und das war eigentlich nur eine, 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 eine Idee, um das in kleinem Rahmen zu zeigen, dass die Art und Weise, wie ich Social Media mache, funktioniert, die Art und Weise, wie ich mit Influencern arbeite, funktioniert, die Art und Weise, wie ich einen Shop aufbaue und um das so ein Wirtschaftssystem, ja, dass das alles Hand und Fuß hat, dass das aber wirklich so hockeystickmäßig mäßig so abgegangen ist, das ähm, hätte ich nicht gedacht und wir waren auf Messen und überall und ich hatte auch ein einen, ähm, einen imaginären Mitarbeiter, beziehungsweise der Chef der Firma, der hieß Larry. Ja, So habe ich mich genannt. Ja. Larry hat mir die E-Mail geschrieben, Larry hat das Telefon abgenommen, Larry war der Man. Und in der Szene war Larry jemand, der muss ja übelst Ahnung haben. Ja. Und dann war ich auf den Messen ja, und Greifer für die Leute. Und dann haben die äh, schon erstmal so geguckt, hä, der kommt mit einem er BMW, hat aber wenig mit Tuning zu tun hier gerade. Ne? Und dann gingen die Gespräche los. Und ich habe mich immer, ich habe es immer geschafft, mich irgendwie so ein bisschen um die um die Fragen und Antworten zu winden, damit da keiner checkt, Alter, der Typ fährt in Automatik Einser BMW äh, und, und das war's ähm, und, und hat jetzt nicht den den, äh, äh, den tiefer gelegten äh, was weiß die ich Genau, GTI oder, oder äh, Honda oder sonst was. Ja. Ähm, und das war so die, die, äh, das Projekt, was ich am, am längsten durchgezogen habe dann. Also wirklich aus, aus T-Shirts, äh, beziehungsweise aus Schlüsselhangen sind T-Shirts geworden, sind Hoodies geworden, sind Messen geworden, sind Großaufträge geworden ähm, und habe dann einen, äh, einen äh, oder genug Referenzen und Erfahrungen gehabt und auch eine gewisse Außenwirkung, sodass dann die Anfrage äh, von einem Kumpel kam: Hey, hast du Interesse, eine Sportmarke zu gründen? Oh, krass. Und das war Gym Junkie.
0: Krass. Welches Jahr war das?
1: Das war 2013 oder 2014. Ich glaube 2014 und der Shop, so wie man ihn dann kannte und wie wir dann auch live gegangen sind, der ist dann im März 2015 Ach, krass. online gegangen.
0: Und was hast du mit der anderen Marke gemacht? Verkauft? Oder?
1: Genau, die habe ich erstmal noch weiter äh, betrieben, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hatte ich aber einen sehr ähm, guten Freund, der auch aus der Szene kommt, der auch das Gleiche macht. Ähm, und der hat dann irgendwann gefragt, du, ich merke schon... Ne, so richtig viel Zeit für, für Boost Pass, das hast du nicht mehr, lass uns doch mal treffen, ich hätte einen Vorschlag für dich. Und der Vorschlag klang gut und dann habe ich dem quasi äh, schlüsselfertig alles cool. gut.
0: Und die Marke gibt es noch?
1: Die Marke gibt es noch, genau. Die wurde jetzt zusammen mit Gasolina Clothing ähm, verschmolzen. Wow. Und ähm, ja, die sind, die sind super unterwegs, die Jungs. Äh, also das sind wirkliche Tuner. Ja? Äh, Dennis, wenn du das hier irgendwann mal siehst, äh, du hast es ja irgendwann schon geahnt. Also er hat tatsächlich äh, bei der Übernahme oder bei diesem Verkaufsgespräch hat er mich gefragt, ey, sag mal, Sia, hast du Ahnung von Autos? Und dann habe ich ihm gesagt, <lacht> nee. Und dann haben sich beide, er und sein Geschäftspartner, schlappgelacht und gesagt, ey, irgendwie haben wir es geahnt. Aber du hast das echt jahrelang so gut gemacht, ne, dass das äh, nicht so offensichtlich war.
0: Krass, aber dass ja. man... Und mal ganz ja. kurz, dass man, dass man etwas aufbauen kann und dann eine gewisse Leidenschaft aufbaut für die Produkte, für den Verkauf, ohne eine Leidenschaft für ähm, diese ganze Szene zu haben. Finde ich schon interessant, oder?
1: Ja. Und die Frage kriege ich oft gestellt. Ja? Wie kommt das? Wie, wie passt das zusammen? Wie hast du es geschafft? Meine Leidenschaft war das Unternehmertum. Hm. Krass. Und da geht, es, da geht es fast nicht darum, was du verkaufst. Ja. Ja?
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. ja
1: wenn du also ich würde ja behaupten, wenn jetzt alle Stricke reißen, es gibt kein Internet mehr und alles geht im Bach runter, hätte ich immer noch genauso viel Spaß, mit einem Bratwurst und Bierwagen nicht irgendwo <lacht> an die Straße zu stellen um da mein Unternehmertum auszulegen. Ja, ja? das ist das ist das. Die, die Story von mir ist natürlich jetzt umso witziger, weil ich wirklich keine Ahnung habe von, von diesem Produkt und von diesen, von dem Produkt schon. Ja, das habe ich ja selber produziert. Aber von der von dem Markt nicht von der Industrie nicht, also ja. von der Autoszene überhaupt nicht. Und das geht. Ja. Das geht auf jeden Fall. Ja. Das war und ja, glaube
0: ich, auch Ray Kroc, war ja auch der, der McDonalds ja groß gemacht hat. Der war jetzt auch nicht der absolute Hamburger Fan oder Hamburger genau. Fan. Dem hat er ja das, das Geschäftsmodell gut gefallen und hat eine Leidenschaft gehabt, das größer aufzubauen. Und hat ja. die Vision gehabt auch. Ne?
1: Ganz, ganz toller Film auch. Ja? Also den habe ich mir auch schon zwei, dreimal reingezogen. Das ist... Ähm, das ist auch so ein, so ein gutes Beispiel dafür, dass man, dass man Chancen und Möglichkeiten erkennen muss mhm. und der Erfolg mit der Zeit von ganz alleine kommt. Vor allem dann, und es, das, auch das stimmt, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, wenn du dich zu sehr verkrampfst auf Geld verdienen oder, oder das sogar deine Motivation ist, dann hast du ein, dann hast du ein recht großes Problem. Ja. Ja, das, das hat, da nehme ich mich auch nicht raus. Also Auch das muss jeder verstehen. Diese ganzen schlauen Weisheiten, ja, ja. die, die habe ich mir ganz hart mit auf die Fresse fallen, angeeignet. Ja, also ich war nicht immer so ich, ich schlau, ich hatte nicht immer so viel Erfahrung, ich habe auch ganz viel Scheiße gebaut und so weiter. Aber wenn man, wenn man so ein paar grundsätzliche Sachen erstmal verstanden hat, akzeptiert hat, wenn man weiß, dass es Möglichkeiten und Chancen gibt und man bereit ist, die auch zu greifen, und du dann die richtige Motivation hast, dann kommt der Erfolg äh, meistens ganz geschmeidig von allein. Kannst
0: du mal so zwei, drei Situationen beschreiben, wo du richtig äh, in die Scheiße gelangt hast, wo richtig mies waren, wo, du, wo es überhaupt nicht so lief, wie du gedacht und gehofft hast?
1: Mhm. Also äh, ich habe einen ganzen Pool. <lacht> Scheiße. Wir nehmen mal ein bisschen äh, eine kleine Probe raus. Genau, ich nehme dir mal die Probe raus. Ähm also womit ich richtig auf die Fresse gefallen bin. Ich habe mal eine ganze Zeit lang Veranstaltungen gemacht. Das war, hat auch damals so ein bisschen angefangen mit so Abi-Partys und all sowas, ne, was, man, was man so macht, ja. äh, wenn man da Lust drauf hat. Aber hat dann ähm, auch so weit geführt, dass wir DMX, den Rapper, mhm. den U Rapper, DMX gebucht haben. So.
0: Was hat er so verlangt, kann man das sagen? Ich meine, das lebt nicht
1: mehr. Na, ganz, ganz genau kann ich dir das sagen, weil das war nämlich mein Genickbruch. Ne? Also das war, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das 25.000 Dollar Gage.
0: Ist ja noch relativ wenig, wenn man eigentlich überlegt, ne?
1: Ja, zu, zu, äh, gut, dafür, dass er nur eine anderthalb Stunden auf der Bühne war, war ja. das ein ganz guter Stundenlohn. Ähm, dazu kamen dann noch die äh, acht, also acht Personen, die wir einfliegen mussten. Viermal First Class, viermal Business, glaube ich. Okay, war das dann. ist natürlich auch sau toll. Ja. So, und dann hast du natürlich noch das Ganze drumherum, die Technik und das Catering und so weiter und so fort. Und dann kriegst du immer von den, von den Stars und von den Musikern äh, oder auch von Schauspielern, glaube ich, äh, so ein, äh, einmal so ein Technical Rider. Das heißt, alles, was du auf der Bühne mhm. haben musst. Ne? Wie viel Boxen, wie viele Monitorboxen, pipapo. Und dann noch mal... So ein, so ein was Privates, was in deinen in dein Backstage-Bereich gehört. ja. Und er hatte in seinem Backstage-Bereich noch einen VIP-Bereich. ja. Ich äh, ähm, Deine deine Zuhörer sind wie jung?
0: 30 äh, bis 40. Okay,
1: dann, dann kann ich weiter. Ist auch nicht so wild. Aber zum Beispiel steht da drauf auf so einem DMX-Zettel ähm, äh, äh, eine Schüssel voller ähm, Billy-Boy-Kondome, Okay. Aber bitte nur die schwarzen. So. Was sind
0: die schwarzen?
1: Ja. Die Billy Boy Kondome sind äh, grün, rot, blau, gelb, total bunt. Und dann musstest du die rauspicken und nur die schwarzen in die Schüssel. so, schicken. ich dachte, das wäre irgendwie besonders. Ja. Ach so, nein, die haben jetzt keine besondere Funktion. Das okay, ist einfach okay. nur Farbe. Ja. So, und äh, das hat sehr viel Geld gekostet. War ein geiles Event. Aber es sind einfach gute 1500... Menschen zu wenig gekommen, hm. ja, 1500 Tickets zu wenig verkauft, äh, bis zum Break-Even-Point.
0: Wie viel hattet ihr? Wie viele Leute waren dann aus so dem Konzert?
1: Ich meine, es waren so knapp 2000 oder zweieinhalb und gut wären aber so fünf gewesen. Okay. Ja? Und darüber sowieso. Und das Gelände hätte das auch mitgemacht. Ja, ähm, Geile Show. Äh, bis heute äh, redet ganz Braunschweig darüber und, und so weiter und so fort. Ganz toll. Aber so ein krasses Minusgeschäft, dass ich da das erste Mal und auch das heftigste Mal ins Wanken gekommen bin.
0: Wie viel hast du da verloren aus so einem Event?
1: Ähm, auf dem Cent genau weiß ich es nicht, aber es war locker fünfstellig. Okay. Hm.
0: Ja. Und du hattest das Geld auf dem Konto oder war dann alles weg und du musstest dann irgendwie...
1: Nee, ich hatte... Nee. Also da muss man sagen, da bin ich sehr blauäugig reingegangen in die ganze Geschichte. Ich hatte das nicht irgendwie abgesichert mit, falls es nicht läuft, habe ich hier ja, noch 20.000 ja. privat und blute dann. Nee, da war dann richtig die Kacke am Dampfen. Und dann musstest du Geld von irgendwo herholen? Da musste ich Geld von irgendwo herholen. holen. Ich musste mit allen Menschen reden. Und da, da, da muss ich sagen, war ich damals auch nicht so gut darin. Ja? Also so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, diese Vogelstrauß-Taktik, ne? also wirklich Kopf in Sand gesteckt und äh, was ich nicht sehe und nicht höre, erledigt sich von alleine, ja, dachte ja? äh, der Gang zum Briefkasten wurde wurde zu einer Qual, ähm, da wurden die Briefe auch irgendwie immer bunter äh, mit der Zeit. Die werden ja
0: bunter dann mit der Zeit, ne?
1: Ja, naja, genau. Und, und dann äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass ähm, ich eine ganze Zeit lang das abgestottert habe. Ne, links und rechts, und ein paar Leute haben auch irgendwann drauf verzichtet. Ne, weil es, es war gar nicht so, dass eine Person 20.000 Euro bekommt, ne, das war so 60 Personen kriegen 500 Euro oder Verstehen. so. Ne. Das war halt auch ein bisschen ähm, anstrengend für die Psyche. Ja. Auch sowas, wenn mir das heute noch mal passieren würde, in verschiedensten Formen ist es ja, danach danach ging es ja nicht glatt bergauf, da war es immer noch recht äh, hoch. Aber man geht dann mit der Zeit ganz anders um. Und das, das, die größte Waffe, die du selber auch hast, wenn es dir schlecht geht, vor allem auch so finanziell und so weiter, oder ja. wenn du in so eine Lage kommst, die stärkste Waffe, die du hast, ist Kommunikation. Ja. Es, ist, es passiert rein gar nichts. Wenn du keine Kohle hast für etwas und das auch so ganz offen kommunizierst, dann ist ja komplett die Luft raus. Dann hast ja, du gar ja, kein ja. Argument mehr. Da kommt ja keiner mit Baseballschlägern und sagt, aber gib sie mir jetzt. Aber wenn du nicht das Telefon abnimmst, wenn du nicht auf die Briefe reagierst, wenn du die E-Mails nicht schreibst, ja, dann machst du die Leute sauer. Ja, so. Und das habe ich damals leider teilweise äh, geschafft, die Leute zu verärgern, Ja, habe aber äh, ganz viel draus gelernt und inzwischen habe ich, finde ich, ein recht angenehmes äh, Geschäftsgebaren ähm, mit, mit äh, allem drum und dran. Also Probleme spreche ich genauso an wie Lösungen. Genau. Und, ja.
0: Kann ich bestätigen. Ja. Was? Lass uns noch mal ganz kurz äh, jetzt so auf das gehen, was, äh, was du jetzt machst. Also Jim Chunky ist es aktuell nicht mehr?
1: Nein, genau. Jim Junkie bin ich, Es ähm, war Ende 2019, Anfang 2020. Ja. Da bin ich äh, als Geschäftsführer ausgestiegen. Ja. Das war relativ Einfach, weil wir zwei Geschäftsführer waren. Also ich musste jetzt keinen neuen suchen und den bestellen und irgendwie äh, vorm Notar ja. Notar unterschreiben lassen. Dadurch, dass wir zwei waren, ging das recht einfach. Das war auch die Zeit, wo meine Tochter geboren ist. Ja. Ähm, das hat das mit ein paar anderen Situationen und Themen hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, pass auf, das ist jetzt nach fünf Jahren ein guter Zeitpunkt, äh, mich rauszuziehen. Ja. Und habe dann aber meine beiden ähm, Hauptverantwortungen zum Beruf gemacht. Also das, was ich bei Gym Junkie hauptsächlich gemacht habe und das war ähm, Herstellung und Produktion von unseren Textilien ja. Ja, und die ähm, das digitale Marketing mit einem ganz starken Fokus auf Influencer-Marketing. Ja. Das sind die beiden Sachen, die ich ähm, danach gemacht habe und bis heute mache. Ja? Also mit 22 Labels, produziere ich ähm, Textilien ja. und mit Social Noise biete ich äh, Influencer-Marketing an für Unternehmen. Also ich bin eigentlich mehr so der Berater. Ich habe keine Influencer unter Vertrag oder irgendwie sowas. Ähm, ich vermittle die auch nicht, sondern ich gehe in das Unternehmen und baue mit denen zusammen äh, ganze Kampagnen oder Strategien auf oder eine, eine, eine kleine Abteilung und ziehe mich dann raus, wenn das Personal das auch selber wuppen kann.
0: Hm, okay. Und äh, genau, bei den Bekleidungen, das heißt, wenn man irgendwann eine Fashion-Brand aufbauen will oder merkt, man hat vielleicht Klamotten und ist mit dem Hersteller unzufrieden oder so, da bist du ein richtiger Ansprechpartner.
1: Ja, ganz genau. Also von bis, und das ist auch so, also es ist eine gute Mischung aus, hey, ich will irgendwie anfangen und weiß aber nicht, wie und wo. Und äh, das ist ja, also die Hersteller, die man haben möchte und die für einen produzieren sollen, die findest du nicht im Internet. Ja. Die findest du nicht irgendwo in der Zeitung, auf Alibaba oder Alibaba-Express oder sonst irgendwas. Die, die du finden willst, ähm, die, an die kommst du nur ran, über Beziehungen und über ganz äh, langjährige äh, Business-Partnerschaften. Ja. Ähm, und entweder bist du ganz neu und willst irgendwie mal dich ausprobieren, ja, oder äh, was ganz oft der Fall ist, was du gerade angesprochen hast, sie sind schon im Geschäft alle, sind aber irgendwie nicht ganz happy, ja. Entweder mit der Kommunikation, mit den Produktionszeiten oder im schlimmsten Fall mit dem Produkt und der Qualität selbst, ja, ja, ja? Ja. Also da auf jeden Fall, wenn da eine Ambition hat oder auch nur Fragen, schickt mir eine Direct Message. Ich bin da, äh, nehme mir wirklich sehr viel Zeit, ähm, ja. das zu beantworten, weil ich es total spannend finde und weil es mir auch Spaß macht, muss ich sagen.
0: Cool. Lass uns mal auf einen letzten Punkt gehen und zwar das Thema Krisen. Also du hast es ja, du hast es privat erlebt, ja, mit deiner, kann man das so sagen, mit deiner Tochter, hast ja. du auf Social Media veröffentlicht ja. Die, die ja immer wieder Krankenhausaufenthalte hat, was echt hart ist. Also, ich hatte das letztens mit, mit meinem Sohn, der hatte nur einen Ellbogenbruch. Und da ja. habe ich mir gedacht, Alter, was sie hier ja durchmacht, das ist irgendwie, das, das kann ich einfach nicht greifen. Und das okay. ist äh, viel zu heftig. Und äh, beruflich hast du auch schon äh, viele up und downs gehabt. Was würdest du Leuten empfehlen, die gerade in so einer Krise sind, beruflich, privat, wie kann man sich da aufrappeln? Du bist ja einer, der. Der, der, der schaut schon, wie er, wie er seine Performance halten kann, wie er die Performance hochkriegt. Was würdest du Menschen empfehlen, die gerade irgendwie total am struggeln sind und nicht wissen, wo oben und unten ist?
1: Also es gibt da zwei Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Und das ist einmal, ähm, sich um sich selbst kümmern mhm. und das zweite ist Akzeptanz. Ja? Wie machst du das Erste? Also um mich selbst kümmern tue ich, ähm, indem ich wirklich sehr viele gute, für mich passende Supplemente äh, benutze und nehme. Und ich nehme mir, das ist jetzt nicht der typische Samstag und Sonntag, ja, ja. aber ich nehme mir dann, wenn ich es brauche, die Zeit, die ich brauche, ja, das ist dann zum Beispiel äh, einfach mal eine Stunde am Nachmittag oder irgendwie auch mal länger oder kürzer, das nehme ich mir einfach. Äh, das Wichtigste ist aber wirklich erstmal zu verstehen, dass man sich selbst nicht vernachlässigen darf. Und das ist genauso wie, und jeder kennt das Beispiel im Flugzeug, wenn die Ansage kommt, mhm. die Masken fallen. Was soll man da zuerst machen? Sich selber. Sich selbst zuerst die Maske, weil sonst kannst du weder links noch rechts helfen und bleibst zusätzlich auch noch auf der Strecke, hast du komplett verloren. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig, habe ich hab ich und auch viele, viele andere ähm, wahrscheinlich erst auch zu spät oder erst im, im Verlauf irgendwie so gemerkt und bis heute sehe ich noch Leute, die es ist ja schon fast cool oder sowas, wenn man postet, dass man sonntags komplett durchgearbeitet hat ja, ja. Oder, oder wieder mal nur drei Stunden geschlafen hat. Ja, Keule, das, das geht noch eine Zeit lang gut und dann wirst du merken, dass sich dein Körper früher oder später das holt, was er braucht. Die indem er dich krank macht, indem er dich äh, in einen Burnout schickt, indem er dir äh, Migräne gibt oder einen Tinnitus oder einen Hörschmerz, da ist der Körper sehr kreativ, ne? wie er sich die Ruhe holt. Ja. Ähm, also das ist das, ja. Ähm, das heißt,
0: machst du das konkret? Also wenn du sagst, du musst eine Stunde auszahlt, das passiert in dieser Stunde?
1: Du, da, da, das kann, das kann sein, äh, 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 dass ich mir eine, eine zwei, zwei Folgen von meiner Lieblings-Netflix-Serie angucke. Ja. Es kann auch sein, dass ich äh, dass ich, es das hört sich vielleicht komisch an, aber dass ich ein paar private Dinge erledige, die mir immer im Kopf schwirren, ja. die mich belasten einfach. Ja, Das können die simpelsten Sachen sein wie, ich muss zur Bank und dieses eine Konto endlich schließen. Ja. Ja, das ist, das, sowas geht halt online irgendwie im, äh, bei einigen Banken. Ja. Das ähm, äh, ist, ist jetzt nicht die typische Antwort, die man vielleicht erwartet. Oh, ich gehe in mich, ich meditiere. Ja. Äh, äh, so, nö. Über, überhaupt nicht. Ne? Ich, mache, ich versuche einfach, den Kopf ein bisschen abzulenken von meinem Alltag. Und mein Alltag sind halt E-Mails, Direct Messages, Instagram, YouTube, äh, Order Sheets, Tag Sheets, Stoffverantwortung ja, und ja, so weiter. Ja, ja. Und das mache ich dann. Ich mache eigentlich alles, nur das nicht. Ja. Ja? Okay,
0: und das ist ja. eine zweite Punkt, dass du den nochmal vertiefen kannst.
1: Ja, Akzeptanz. Ja. Wenn du dein Problem akzeptierst, dann bist du schon ganz vielen Menschen voraus. Denn ein, ein Problem nicht zu akzeptieren, solange du das Problem nicht akzeptierst, wirst du und dein Kopf und dein Unterbewusstsein nicht an der Lösung arbeiten können. Ja. Das funktioniert nicht, weil dein ganzer Kopf sich dagegen wehrt, dieses Problem zu akzeptieren. Du findest das scheiße, du suchst einen Schuldigen, Du äh, versuchst irgendwie, äh, dich rauszureden, du suchst Ausreden, irgendwo. da In diese Richtung geht dein, deine Energie. An welcher Stelle habe ich denn hier gerade was, was Lösendes aufgezählt? Ja. Weil man es nicht akzeptiert hat und weil du meine Tochter angesprochen hast, äh, damit das alle so ein bisschen ein bisschen Kontext haben. Meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt, sie heißt Zoe und ist mit einem halben Herzen zur Welt gekommen. Ja? Und das ist schon ein Brett, ja? das wächst auch nicht nach und das ist einfach so, wie es ist. Und das musste mit, ganz, mit, mit, mit drei sehr, sehr komplexen Operationen äh, in einer Art und Weise wiederhergestellt werden, dass man da geregelte und getrennte Blutkreisläufe hat. Mhm. So. Und jetzt kannst du als Papa und ein paar andere, auch als Nicht-Elternteil, ähm, Wahrscheinlich gewissen bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, was man da als Eltern durchmacht, wenn man, wenn man vor sowas steht und wenn einem sowas diagnostiziert wird. Und es war die Akzeptanz, die uns als Eltern so stark gemacht hat. Ja? Akzeptanz, dass es so ist und dann das selbst Konfrontieren mit dem Thema. Ja. Bücher lesen, so, so hart das auch ist. Ja? Bücher lesen. Berichte lesen, Magazine lesen, Gespräche mit den Kardiologen führen. Ja, und das ist auch nicht ein Kardiologe. Ne? Dann bist du, so waren du zumindest erstmal in ganz Deutschland unterwegs. Ähm, und, und erst dann, ähm, nach Akzeptanz und nach dem Wissen aneignen, haben wir uns so gut und so stark gefühlt, dass wir sagen, okay, wir schaffen das. Wir wuppen das. Und zwar auf eine Art und Weise, ähm, dass wir weiter glücklich leben können, ja. also auch als Elternpaar, aber auch für Zoe ein ganz, ganz tolles Leben auf die Beine stellen. Und ich vergleiche das immer mit mit dem Gefühl, was man hat, denk mal ein bisschen an deine Schulzeit zurück und du weißt, du hast, du hast eine Klausur und du hast dafür nicht gelernt. Das ist ein absolutes Scheißgefühl. Ja. Ja. Du kommst rein und weißt, du hast nichts gemacht und jetzt gleich kommen da... Zehn Fragen, musst, keine Ahnung. Und dieses Gefühl wollte ich nie wieder haben. ja, Und in diesem Fall auch nicht. Deshalb haben wir uns so reinge reingekniet in das Thema, dass wir fast auf Augenhöhe mit den Chirurgen, mit den Kardiologen, mit den Kinderärzten reden konnten. Und das hat sehr, sehr, sehr geholfen. Ja? Hm. Das hat uns geholfen für den Kopf. Das hat unserer Tochter geholfen, weil wir die besten Entscheidungen zusammen mit den Ärzten treffen konnten. Ja, Und ähm, das ist etwas... Hast du Probleme oder, also du, wenn jemand noch keine Probleme hat, verspreche ich dem, die kommen dann noch früh genug. Ähm, kümmere dich um dich selbst. Halt dich fit. Ja, Also ich gehe wirklich so weit, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier habe ich wieder so drei Einstiche. Ich habe mir hier ein ja. in bisschen, ähm, bisschen Blut abnehmen lassen wieder. habe verschiedene Sachen äh, getestet, vom D-Spiegel bis zum Magnesium, Biotin, Eisen, äh, Schilddrüse und, und, und. Optimiere dich so gut du kannst. Ja mach dich nicht verrückt dabei und, und richtig physische, harte Probleme, die, die löst du am besten mit Akzeptanz und damit dir Hilfe zu holen. Ja, wow.
0: Da hast du es, finde ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Also vielen Dank für deine Zeit, für das, was du den Hörer und auch mir mitgegeben hast. Finde ich sehr wertvoll, vor allem Gerne. auch diesen Gedanken, Dinge zu akzeptieren, weil dann kann der Kopf erst anfangen, neue Wege zu finden. Und äh, ich habe das jetzt bei dem neuen Buch von Tony Robbins auch gelesen, hat auch gesagt, ähm, man, muss, man muss sich in Themen reinknien, wenn es ums Thema Gesundheit geht, um auch wirklich auf Augenhöhe gute Entscheidungen treffen zu können. Also okay. vielen Dank für das, was du äh, uns hier, den Hörern, zur Verfügung gestellt hast: deine Zeit, dein Wissen. Und ähm, ja. ja, ich bin ja super dankbar. Wie können wir oder wie können Leute mit dir, wenn sie Fragen zu Fashion oder zu Influencer-Marketing haben, in Kontakt treten?
1: Ja, also das geht relativ einfach. Äh, ich glaube, die, die einfachste Variante ist wirklich über Instagram. Ja. Man kann natürlich auch auf die Webseite gehen und mir eine E-Mail schreiben. Ja. Aber haltet es einfach, ähm, schickt mir einen Dreizeiler oder meinetwegen auch einen ganzen Absatz oder eine Sprachnotiz über, über Instagram, sia-najib ähm, heiße ich da ganz normal.
0: Genau, sia mit Z geschrieben.
1: Genau, z-i-a-unterstrich und dann ähm, n-a-d-j-i-b. Und dann schickt ihr mir eine Nachricht. Ich gucke auch diese ganzen äh, Anfragen und Unterordner und Unterordner, äh, Unterunterordner an da bei Instagram. Ja, ja. Da geht nichts verloren. Ähm, ihr könnt mir jede Frage stellen. Ich bin da super, super bereit zu äh, antworten. Egal ob Textil äh, oder einfach mal eine, eine schlaue Lebensweisheit. Ja, sehr gut.
0: Also Leute, ihr habt es gehört. Ihr profitiert direkt von meinem Netzwerk. <lacht> ich kann es ja, ja nicht anders. Absolut. Schreibt da auch sie ja an, wenn ich Fragen habe. Und äh, ja, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für den Kontakt. Übrigens
1: ich also, ich habe äh, erst letztens darüber nachgedacht, wie wir eigentlich zusammengefunden haben, aber es war irgendwie ein Telefon... Nee, es war eine Direct Message. Du hast mir eine Direct Message geschrieben und hast mich ah, gefragt, ja. kannst du mir mal... Äh, ich, ich hätte aber ein, zwei Fragen, können wir mal telefonieren? Und so, und seitdem... haben war wir. War das dann
0: das Thema Fashion? Oder wie, was das war, auch, was ja, genau. genau.
1: Da ging es um, äh, um Fashion und äh, deine Textilien. Ah ja. Und da warst du nicht so happy mit deinem Produzenten. Ja. Und dann haben wir, äh, haben wir das Ding einmal auf den Kopf gestellt und, äh, und ordentlich gemacht. Für
0: das. Wir arbeiten jetzt seit halt wie lang Zwei Jahren? Nee, länger. Guck mal, du hast jetzt halb? auch Corona-Zeit vergessen. Januar. War, war das vor Januar? Das war... Ach, Na doch. Oder war das 19? 20 oder 19?
1: Nee, es war 20. Es war ziemlich... Nee, doch war
0: Februar, März im Kopf. Februar, März ja. 20.
1: Ich war schon, ich war schon bei Jim Junkie raus und äh, das ist dann Anfang 2020 gewesen. Es ja. war, war sehr äh, nahtlos quasi, ja. dass ich da raus bin und dein Anruf kam. Ja, ja seit zwei Jahren ähm, machen wir, wir zusammen
0: und ein, eine gute Art, wo man merkt, dass die Zusammenarbeit klappt, ist, wir, es klappt und wir müssen nicht jedes Mal darüber schreiben, was nicht gut läuft und was nicht klappt. Ich kann mich äh, kaum erinnern an Situationen, wo, wo was nicht geklappt hat. Also ich muss sagen, das ist echt eine runde ja. Sache.
1: Und das ist auch etwas, ähm, vielleicht ist das so abschließend etwas, ähm, ich entschuldige mich auch im Business immer lieber für eine verspätete Lieferung ja. als für, für minderwertige Qualität. Ja. Und wenn man das offen kommuniziert, dann bist auch du als Kunde zehnmal glücklicher, dann, ja. dann ist das halt scheiße, dass das Ding zwei Wochen später ankommt. Ja. Aber es kommt 1A an ja. und nicht zwei Wochen früher und
0: du... Ja. Ne, Kotzt, die weil die Nähte dann platzen und kaputt und gehen, ja.
1: Ja, vielen Dank für deine
0: Zeit. Gerne. Ich freue mich und es gibt mit Sicherheit mal eine Fortsetzung. Und Leute, ja. denkt immer dran: unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut, Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.